0: Herzlich Willkommen beim Podcast Die Systemspringer, dein Podcast für Denkwandel im Gesundheitssystem mit Dr. Katja Schaaf und Diplompsychologin Verena Wendt. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Vol Folge. Ich freue mich sehr, heute haben wir nochmal Dr. Katharina Schmidt zum Gast. Hallo Katharina, schön, dass du heute nochmal da bist. Herzlichen Dank für die erneute Einladung, ich freue mich von Herzen. Ja, hallo
1: ja,
2: auch von meiner Seite. Schön, dass du da bist, Katharina. Wir freuen uns.
0: Genau, ja, herzlich willkommen. Wir haben Katharina kennengelernt über ihr Buch Kopfsache gesund und haben schon zwei Folgen mit ihr aufgenommen. In einer Folge hat sie ihr Buch vorgestellt und in der letzten Folge haben wir über das spannende Thema der Psychoneuroimmunologie gesprochen. Und heute geht es um Epigenetik und ich vermute mal, den meisten wird es so gehen wie mir, vor noch einigen Wochen. Sie haben wahrscheinlich von Epigenetik noch nicht so viel gehört. Deswegen starten wir vielleicht einfach mal so, Katharina, dass du sagst: Was ist denn eigentlich Epigenetik?
1: Ja, Epigenetik eine ganz, ganz junge Wissenschaft. Die wenigsten von uns wissen, was das genau bedeutet. Und ich muss sagen, wie ich für mein Buch recherchiert habe, habe ich selbst sehr viel Neues mit dazu gelernt. Es ist also ein ein junger Forschungszweig, total im Fluss. Täglich erscheinen neue Studien dazu. Wie kam es dazu? Lange, lange, lange Jahre haben wir gedacht, die Genetik, die Gene sind dafür. Ursächlich verantwortlich für die vielen, vielen Erkrankungen, von denen wir bis heute nicht wissen, woher es eigentlich kommen. Wir können Infektionserkrankungen heilen, ganz klar. Ein Keim, ein Bakterium, ein, ein Virus ist dafür verantwortlich, dass wir eine Infektionserkrankung bekommen. Aber es gibt so viele chronische Erkrankungen wie Bluthochdruck, Diabetes, ähm, Allergien, Autoimmunerkrankungen, Räume, wo wir einfach nicht wissen, warum bekommt der eine Mensch diese Erkrankung und der andere nicht. Und so dachten dachte die Mehrheit der Wissenschaftler, wenn wir nur endlich wüssten, der genetische Code, wenn der entschlüsselt ist, dann können wir alle Krankheiten heilen. Und äh, um da jetzt einen kurzen Überblick zu geben, mag ich wirklich ähm, ähm, aufzählen, wie es jetzt eigentlich dazu kam, dass man diese Wissenschaft überhaupt entdeckt hat. Und zwar hat die Reise begonnen 1953, was ja auch noch gar nicht so lange her ist, da wurde entdeckt, wie das menschliche Erbgut aufgebaut ist. Die DNA, glaube ich, ist jedem von uns ein Begriff, diese Doppelhelix, wie eine Strickleiter aufgebaut, sind pro Zellkern zwei Meter hauchdünne DNA aufgewickelt, verpackt und, und ineinander fast nahezu verknotet. Genau, und In jedem Zellkern ist sozusagen das gleiche Erbgut, äh, 23 Basenpaare in den normalen Körperzellen, äh, die Hälfte des Erbguts sozusagen in der, in der Keimbahn, in den Keimzellen, also Eizelle und Samenzelle für die Fortpflanzung. Genau so weit, so gut. Und die Amerikaner haben dann unglaublich viel Geld in die Hand genommen, um den genetischen Code zu entschlüsseln. Dieser Strickleiter ist ja aus vielen, vielen, vielen Basenpaaren aufgebaut. Adenin und äh, Thymin, äh, äh, Adenin und Zytosin und äh, Guanin und Thymin bilden zusammen diese Basenpaare. Und je nachdem, in welcher Abfolge sie sind, werden unterschiedliche Genabschnitte gebildet. Also jedes Gen besteht aus einer Vielzahl von diesen Basenpaaren. Und der genetische Code wurde spannenderweise erst so in der Tier- und Pflanzenwelt. Es gab schon einige Pflanzen, wo man wusste, wie viele Gene sie haben. Es gab schon Tierarten, Spezies und natürlich dachte man, der menschliche Organismus hat ganz besonders viele Gene. Man ging davon aus, dass der mindestens 100 verschiedene Gene haben muss, weil zum Beispiel viele Pflanzenarten so äh, 20, 30.000, 40.000, 50.000 Gene haben. So, und dann hat das lange Zeit gebraucht, weil sich, ja, weil man die Technologien erst entwickeln musste, um diesen genetischen Code zu entschlüsseln. Und es war dann im Jahr 2000, hurra, 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 und das ist ja noch gar nicht lang her, das sind mal gerade gute 20 Jahre, trat Bill Clinton mit den Wissenschaftlern vor die Weltpresse und sagte, der genetische Code ist entschlüsselt. Das war also wirklich ein Milestone. Und man dachte, okay, jetzt kann, findet man raus, die und die Gene sind die, für die und die Erkrankungen verantwortlich. Aber da gab es lange Gesichter, weil dem war überhaupt nicht so. Und das Überraschendste war eigentlich, dass, der, dass das menschliche Genom, also die, die, die Zahl der Gene gar nicht so groß ist. Der Mensch hat bloß 20, maximal 25.000 Gene. Das sind weniger als der Weizen. Der Weizen hat 60.000 Gene zum Beispiel. Also die Gesichter waren lang. Und zum Beispiel der dem Menschen am ähnlichsten Organismus, der des Schimpansen trägt zu 98,7 Prozent überhaupt die gleichen Gene. Und wie kann das sein, dass der Mensch dann so hoch entwickelt ist, aber da ist viel mehr ist der Schimpanse? Ja, also viele Fragezeichen und letztlich ist, ist man noch gar nicht so viel weitergekommen gewesen. Ähm, genau, und dann wurde weitergeforscht, weitergeforscht, weitergeforscht. Und das Spannende ist auch, ich kann mich erinnern, wie ich selber Studentin war äh, an der Uniklinik in Wien, hat ein Kollege von mir, ein guter Studien, also ein guter äh, befreundeter Studienkollege, mir erklärt und erzählt, wie er im Labor steht und menschliche DNA aus den, aus den, aus den Zellen ähm, extrahiert, sagt man, also isoliert, damit er da eben dran forschen kann. Und während das sozusagen getrennt hat, die DNA von, von den restlichen Teilen aus dem Zellkern oder Zelle, hat er immer so von Junk gesprochen, von Schrott, von vielen Eiweißmolekülen, die einfach keine Bedeutung haben. Und man ist auch draufgekommen, dass von den Genabschnitten also die 20.000 Gene, die es gibt, werden, sind die wenigsten überhaupt ähm, herangezogen worden, um, um Eiweiße zu synthetisieren, also herzustellen. Dafür sind ja die Gene verantwortlich. Also dass viele Genabschnitte gar nicht benutzt werden. Und da hat man auch gedacht, Nein, das sind halt stumme Gene, die braucht der Mensch halt nicht. Aber es ist irgendwie komisch, die Natur macht ja nichts, was man nicht braucht. Unter langer Rede kurzer Sinn... Letztlich hat sich herausgestellt, dass der, der menschliche Organismus eine ganz, ganz ausgetüftelte Genregulation hat. Und Epigenetik heißt den Genen hinzugefügt und das heißt, die Gene unterliegen einer ganz strengen Regulation. Und keine Spezies auf der Erde hat eine so ausgetüftelte Genregulation wie der Mensch. Das heißt, bei Menschen sind manche Gene zeitlebensstumm geschaltet, viele Genabschnitte werden aber ist über Wochen und Monate mal an mal abgeschaltet und dann gibt es noch eine kurzfristige Genregulation, die sogenannte RNA- Interferenz, die ganz kurzfristig ähm, steuert. brauche ich jetzt gerade mehr Stresshormone, müssen jetzt gerade mehr Glückshormone synthetisiert werden. Also permanent ist der Mensch sozusagen durch Umwelteinflüsse, durch eigene Gedanken, durch eigene Gefühle, durch eigene, durchs also eigene Verhalten maßgeblich mit daran beteiligt, welche Genabschnitte aktiv sind und welche Genabschnitte inaktiv sind. So, das war jetzt eine sehr lange Antwort auf eine kurz gestellte Frage. Ja. Aber es ist tatsächlich komplex.
0: Absolut. Ja, vielen Dank, dass du, dass du das auch immer so verständlich erklären kannst. Also mein mein Grundwissen dazu ist wirklich beschränkt aus dem Studium, aber ich kann mich tatsächlich daran erinnern, ich war da mit der Schule fertig, als das Genom entschlüsselt wurde. Und ich weiß, dass das so ein großes, großes Ding war, so eine große Sache. Und es ist total spannend zu erfahren, was dann in der Zwischenzeit passiert ist, weil ganz ehrlich, habe ich davon noch gar nicht so viel mitbekommen, dann von der Genregulation und was das für eine Rolle spielt. Aber dann ist das ja auch eine ganz junge Wissenschaft, kann man sagen, ne?
1: Genau, es so ist eine ganz junge Wissenschaft und ich erlebe selbst, dass erdliche Kollegen davon noch nicht viel gehört hat. Das hat halt leider mit der Spezialisierung in der Medizin zu tun, weil was okay. der Genetiker macht, beziehungsweise Epigenetiker macht, erfährt nicht unbedingt der Hautarzt oder erfährt nicht unbedingt der Chirurg. Also da ja. braucht es über, für eine Fortbildungen, damit da wirklich alle Kollegen erreicht werden und dass man auch die, die, die Auswirkung eigentlich auf das medizinische Denken, das hat ja eine unglaublichen äh, Fingerzeig hin zur Selbstverantwortung, zur Lebensführung. Ich kann jetzt nicht mehr sagen, die Gene sind schuld, wenn ich einen Herzinfarkt habe, sondern ich kann sagen, eine ungünstige Genprägung, und ich komme jetzt gleich zu einem ganz anderen wichtigen Thema, hat Einfluss darauf, ob ich zu einem Herzinfarkt neige oder nicht, aber ob er tatsächlich stattfindet oder nicht. Das liegt wieder viel mehr in meiner Hand. Also es geht jetzt nicht um Schuldzuweisung, aber mhm. es, es hat doch, ich möchte dann gleich ein paar Studien auch irgendwie noch ähm, erzählen, doch einen unglaublichen Einfluss, ob wir gesund leben oder nicht gesund leben. ja. Genau. Ja, und es
2: hat, und hat als, als Ärztin kann ich das auch nur bestätigen, das hat äh, tatsächlich nicht nur Einfluss darauf, wie wir leben, sondern tatsächlich auch, wie wir mit Patienten sprechen können. Weil ich habe das, das große Glück, dass ich als äh, Endokrinologin eben, weil wir viel mit Stress und Gedanken ja auch arbeiten, meinen Vortrag gehört habe, das war tatsächlich eine Dinner Lecture, also kein wissenschaftlicher Vortrag, was eben auch zeigt, das hat in der Wissenschaft noch nicht so einzugehalten, aber in vielen Randbereichen eben schon. Und dann habe ich angefangen, anders mit Patienten zu sprechen, eben wirklich zu sagen, ähm, die Gene sind nicht schuld, weil das ist immer so, wir haben diese Genetik in der Familie und bei uns war das immer so. Und die gute und die schlechte Nachricht ist, du bist nicht Opfer der Gene, du hast es in der Hand. Und die für viele die schlechte Nachricht, sie dürfen dann auch was dafür tun, aber es macht schon einen Unterschied trotzdem im Sprechen, weil du gesagt hast Schuldzuweisung, weil dann ist auch niemand schuld. Nur mit dem Wissen, dass ich vielleicht eine andere epigenetische Prägung, Grundvoraussetzung habe, dann weiß ich vielleicht, warum es mir in manchen Situationen herausfordernder fällt dich heute adipositas abzunehmen als anderen. Ich kann aber trotzdem anders hingucken. Also ich setze mich nicht nur hin und sage, ich kann nichts tun. Ich weiß halt, ich habe ein bisschen mehr zu tun. Und das fand ich bei meinen Patienten immer ganz beeindruckend, wenn die das verstanden hatten, dass die gesagt haben, ach, das sind gar nicht die Gene. Also ich habe eine Chance. Ja, und es ist vielleicht ein bisschen anstrengender. Ach, das ist dann aber in Ordnung, aber die haben sich nicht in dieser Opferrolle mehr gefühlt. Das fand ich manchmal ganz beeindruckend, wenn man Epigenetik mit reingenommen hat. Und für mich ist das tatsächlich so die Revolution des 21. Jahrhunderts, weil ich glaube, weil wir ganz 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 viel als Mediziner beeinflussen können, wie Menschen mit ihren Krankheiten sind und welchen welchen Benefits sie dann haben und wie sie dann vielleicht auch Gedanken, Gefühle, Umwelt, Stichwort Ernährung, Bewegung viel mehr noch integrieren, weil sie erkennen und verstehen dass es eben nicht die Gene sind, sondern die Regulation der Gene. Das, das ist so als, als Ärztin für mich so ein Highlight gewesen aus der ganzen epigenetischen Forschung. Danke, dass ja, du das mal gesagt hast. Ja, hast du ganz toll auf den Punkt gebracht. Und ich denke, es
1: ist eben wichtig für uns zu wissen, gerade eben, dass auch die Schwangeren so schützenswert sind, weil eben diese epigenetische Prägung beginnt bereits im Mutterbauch. Wenn sich die Mutter gesund ernährt, wird das Kind eher einen gesunden Stoffwechsel haben. Und wenn die Mutter zu viel Nahrungsangebot hat und vor allem ungesunde Sachen ist, dann hat's das, haben sie Nachfahren schwieriger. Oder wie wir heute wissen, wenn ähm, Großväter im Krieg hungern mussten, haben, ist die epigenetische Prägung der Nachkommen eher dahingehend, dass sie wenig essen müssen und dann sehr viel Gewicht zunehmen. Also selbst es geht ja über mehrere Generationen, äh, dass die also durch über Verhalten wird das sozusagen weitergegeben, ja. Was ich auch spannend finde, dass die epigenetische Prägung eben bereits im Mutterbauch beginnt und in den ersten ein, zwei Jahren ganz besonders stark ist, drittes Jahr weitestgehend abgeschlossen bis ab dem siebten Jahr sozusagen alles in Stein gemeißelt und dann können wir sozusagen durch unser eigenes Verhalten die Genregulation beeinflussen. Und man weiß auch, dass von dieser Prägung auch Samen und Eizellen mit betroffen sind und das heißt, die Eizellen der Frau werden auch im Mutterbauch schon mitgeprägt. Das heißt, eigentlich sind die Großmütter ganz maßgeblich dafür verantwortlich, wie unsere Gene geprägt sind, jetzt bei den Frauen. Und bei den Buben, das fand ich auch spannend, hat man herausgefunden, dass zwischen 9. und 11. Lebensjahr ganz besonders wichtig ist, dass die Buben gesund heranwachsen. Dann haben sie die besten Spermien,
2: was die Prägung betrifft, oder? Spannend. Ja, ich, mhm, ich finde das auch mal total spannend. spannend. Und das hat so viel Einfluss eben auch, auch mhm. gerade, also falls Falls Pädiater, Kinderärzte, Gynäkologen zuhören, für die ist das auch nochmal ein ganz spannendes Feld, weil das erleben wir ja, dass gerade so im dritten, vierten Lebensjahr passiert ganz viel und da haben die Kinder noch gar nicht so viel eigenen Einfluss. Und da ist eben ganz viel, was aus dieser frühkindlichen oder sogar intrauterinen Prägung mit maßgeblich beteiligt ist, gerade Stichwort Adipositas-Übergewicht bei den Kindern. Und ich finde es auch spannend, weil du hast gerade diese diese Alter angesprochen, das sind ja auch genau die Alter, wo Prägung dann nochmal von außen stattfindet, wo sehr viel unbewusst passiert, weil wir eben noch nicht so verkopft sind, noch nicht so ähm, das logische Denken anwenden, sondern die Kinder sind ja wirklich noch so offen in den Kanälen. Das heißt, es geht alles ins Unterbewusstsein und, und dort wird es dann irgendwie verankert. Du hast es ja auch gesagt, ne, so Wiederholung macht viel. Ähm, ganz, ganz spannendes Feld, finde ich. Und immer noch dann nochmal zu sagen, ja, und auch eine Prägung, die schon tief verankert ist, lässt sich später verändern. Also, dass man wirklich dieses Bewusstsein entwickelt, der Einzige, der seine Gesundheit in manchen Bereichen in der Hand hat, bin ich selbst. Natürlich gibt es noch genetische andere Erkrankungen, aber wie viel Einfluss wir eben als Menschen doch haben, das finde ich immer ganz faszinierend, was man auch in Kommunikation eben extrem nutzen kann. Ich möchte ja. noch Wichtig ja, ist, wir haben das gerade gesprochen mit
1: der, mit der Ernährung, Stoffwechsel und wo es ja auch ganz massiv ist, ist die, die Prägung der Stressregulation. Also Mütter, ja. die keinen existenziellen Stress ausgesetzt waren in der Schwangerschaft, die sich sicher gefühlt haben, die sich wohlfühlen, da haben die Nachfahren, die Kinder, sind viel resilienter, also viel widerstandsfähiger, was psychischen Stress betrifft. Das ist,
0: finde ich auch noch sehr bemerkenswert. Da gibt es eine ganz ja, ich wollte nur gerade sagen, das ist ja wahrscheinlich dann auch äh, auf der anderen Seite so. Ne? Wenn die Mütter sehr viel Stress haben in der Schwangerschaft, dann haben die Kinder wahrscheinlich eher, dass ihr Stresssystem schneller hochfährt. Weil das erlebe ich viel bei meinen Patienten, mit denen ich arbeite, dass da große Unterschiede sind. Ne? Wie resistent ist jemand? Wie schnell fährt jemand hoch? Wie schnell ist jemand gestresst? Und das fand ich an der Stelle auch nochmal spannend, dass das schon so eine frühe Prägung ist, die dabei eine Rolle spielt. Und dass es einfach manchen Menschen leichter fällt als anderen, ruhig zu bleiben in Stresssituationen. Da gibt
1: es eine ganz spannende Studie aus der Zeit äh, des Angriffs auf das World Trade Center. Dabei war ein Wissenschaftler-Augenzeuge, wie das stattgefunden hat, der Zusammenbruch der Türme, also der Angriff, diese Attacke. Mhm. Und der hat tatsächlich 28 Augenzeugen interviewt und also untersucht. Und äh, die, die an einer posttraumatischen Belastungsreaktion litten, aufgrund des, der Geschehnisse und eben dabei gewesen zu sein, die hatten epigenetisch eine Regulation, wo das genau dieses Stress, äh, mhm. Das System viel, viel schneller hochgefahren ist. Genau. Und äh, was in dem Zusammenhang, glaube auch noch so wichtig zu erwähnen, ist, ähm, wir haben weniger selbst Einfluss auf die epigenetische Regulation, als unser Umfeld prägt uns so massiv. Und ich finde es auch in dem Zusammenhang so spannend aus der Verhaltensforschung, dass man eben rausgefunden hat, dass zum Beispiel die vier Personen mit denen wir die meiste Zeit verbringen. Und das ist jetzt gar nicht gemeint, es müssen jetzt gar nicht physische Personen sein, sondern es kann auch ähm, ein Popstar sein oder ein, 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 jemand aus der Literatur oder die eigene Religion. Ja? Also man kann vielleicht sagen, die vier Komponenten, oder die, die mit der wir die meiste Zeit verbringen, D dessen Einfluss können wir uns schlicht und ergreifend nicht entziehen. Und es macht total viel Sinn zu überprüfen, okay, was sind die vier größten Einflussfaktoren in meinem Leben? Ist das die Schwiegermutter, über die ich mich täglich ärgere? ja, Oder ist das die beste Freundin, mit der ich jeden Tag total viel Spaß habe? Oder mein Hund, der mich total erfreut? ja? Und wenn wir da sozusagen schauen, dass wir in einem Umfeld sind, das uns wohltut, und das merkt man auch bei den Kindern, die Kinder, die in einem gesunden, stabilen Umfeld aufwachsen, haben eine gesunde Genregulation oder gesündere, die, die werden im, im höheren Lebensalter viel weniger krank. Das ist hinlänglich schon bewiesen. Und da können wir eben auch täglich checken, okay, was sind die Einflüsse, denen ich mich täglich aussetze? Und schaffe ich es gut, mich da abzugrenzen, wo es halt notwendig ist? Und da sind wir wieder beim Verhalten. Also letztlich steuern wir unsere epigenetische Regulation, unser Epigenom, wie es in der Fachsprache heißt, ganz stark über unser Verhalten und unser Verhalten. Verhalten wird natürlich maßgeblich durch Gedanken und Gefühle und gesunde Entscheidungen beeinflusst.
0: Ja, das ist total spannend. Das zeigt ja auch wieder, wie stark Psyche und Körper zusammenhängen. Ne, Und das, ja, dass da einfach Wechselwirkungen bestehen. Und ich kann mich erinnern, Katharina, vielleicht kannst du da nochmal, das fand ich auch so spannend, drauf eingehen. Es gibt ja auch ganz spannende Studien dazu, ähm, wie man das für sich nutzen kann. Also wie man mit dem Lebensstil Einfluss nehmen kann darauf, ob bestimmte Gene an- oder abgeschaltet werden. Hast du da noch eine, eine Studie, die du uns kurz mitteilen kannst? Also
1: was mich total selbst beeindruckt hat, da gibt es eine sehr gute Studie aus Stockholm, ich glaube, die war ist, ist auch 2016, also es sind alles so junge Studien noch, das weiß man alles noch gar nicht lang. Da hat man Studenten aufs Fahrrad gesetzt und die haben viermal in der Woche mit einem Bein sind sie am Hometrainer 45 Minuten gesessen und sind geradelt. Also ein mhm. Bein hat geradelt, das andere Bein ist sozusagen still daneben gehangen oder gestanden. Und dann wurde nach wenigen Monaten, nach zwei, drei Monaten, glaube ich, äh, wurden Gewebeproben entnommen, ganz winzige Muskelproben und man hat untersucht, welche Gene sind in dem aktiven Bein und welche in dem, äh, welche Gene sind in dem Bein, äh, wie ist die Genregulation in dem Bein, dass ich nicht nicht trainiert wurde in diesem ja, mehr, wenigen Monaten. Und dann hat sich tatsächlich herausgestellt, dass nach diesen wenigen Monaten 20 Prozent mehr Gene aktiv waren in, in dem Bein, das geradelt hat, die, die gut Einfluss auf den Stoffwechsel haben als in dem anderen Bein. Das heißt, wenn ich nur, ich brauche nur zwei, drei Monate regelmäßig Bewegung machen, schnelles Spazieren gehen, leichtes Joggen, Yoga, es ist letztlich, spielt es gar keine Rolle. Ähm, welche Bewegung wir machen, es geht mehr darum, dass wir uns bewegen und in so kurzer Zeit werden schon äh, Gene äh, aktiviert, die Entzündungen hemmen im Körper, also kleine Entzündungen im Körper sind immer dafür verantwortlich, dass wir schneller altern und, und, und sich große Entzündungen und schwerere Krankheiten herausbilden, also <lacht> Es wurden Gene aktiviert, die kleine Entzündungen hemmen und es wurden Gene aktiviert, die den Stoffwechsel fördern und zum Beispiel gut gegen äh, Diabetes helfen. Also ich fand das faszinierend, in wie kurzer Zeit sich da ja. uns auf unsere, unsere Verhaltensveränderung, gute Gewohnheiten positiv auf die Gesundheit auswirken. Also vielleicht auch die gute Nachricht für die Leute, die mit Gewichtsproblemen zu kämpfen haben. Das Gewicht selber spielt gar nicht so eine große Rolle viel wichtiger ist, dass wir uns bewegen, also auch wenn ich wenn ich mehr Gewicht habe, kann ich also mit mit Bewegung erreiche ich das gleiche Lebensalter und man kann sogar sagen, das Übergewicht heute bringt uns nicht weiter, aber jetzt in, in Phasen früher daher es ja auch mit wo es noch Hungersnöte gab, haben natürlich die Menschen, die mehr Gewicht hatten, einen Überlebensvorteil heute in Zeiten des großen Nahrungsangebotes spielt das keine Rolle mehr. Zeigt aber auch auf, also früher, in früheren Zeiten vor Jahrtausenden hat sich das Umfeld ja nicht oder die Umwelt auch nicht so geändert wie jetzt. Und jetzt hinkt eigentlich unsere epigenetische Prägung total den Veränderungen hinten nach, weil auch Menschen mit einer Stressregulation, wo das Stresssystem sehr rasch hochgefahren wurde, hat natürlich in so entsetzlichen Zeiten wie Kriegen einen mhm. Überlebensvorteil, weil sie viel schneller Kam Fluchtmodus hatten und sich in Sicherheit gebracht haben als Menschen, wo das halt langsamer angesprungen ist.
2: Ja, und du hast zwei spannende Punkte gesagt. Ich glaube tatsächlich auch diese Schnelllebigkeit und die Epigenetik. Da, da kommen wir noch nicht mit. Das ist ja. einfach, das ist, das ist so, so urgeprägt fast. Und was ich auch noch interessant fand oder welcher Gedanke mir gerade kam: Diese Prägung kann ja auch über Gedanken. Ne? Also du hast ja gesagt wenn Bewegung. Und wenn jetzt jemand denkt, ich kann mich ja nicht bewegen, weil ich keine Ahnung chronische Schmerz oder so viel Übergewicht da haben wir auch eine gute und eine schlechte Nachricht, weil die gute Nachricht, du kannst es auch über Gedanken machen. Also da gibt es ja mittlerweile auch Studien, dass du quasi, wenn du dir nur vorstellst, dass du das viel machst, der Effekt ist zwar nicht ganz so groß, aber dass sich dann eben auf innerer Zellebene auch bestimmte Gene an- und abschalten. Also dass zum Beispiel auch, wenn ich mir nur was Positives vorstelle oder wenn ich wenn ich lache, auch wenn vielleicht mir gar nicht nach Lachen ist, ich schließe die Augen, gehe mal in mich und stell mir das vor, dass dann auch, Glückshormone quasi entschlüsselt, kodiert werden, während auf der anderen Seite vielleicht mehr Stresshormone gebildet werden. Und da wäre meine Bitte vielleicht auch noch, Katharina, weil wenn man das so hört, dann klingt das ja wirklich wie ein Wunder, wie eine Zauberei und wir sind ja in der Materie drin, weil wir uns über Jahre schon damit beschäftigen. Kannst du vielleicht auch noch mal was dazu sagen, was dann tatsächlich in der Zelle passiert? Weil das klingt verrückt. Ich erinnere mich auch noch, man hatte Introns und man hatte Extro Exons. Die Exons, die hatten einen Stopp und einen Startkodon, und das wurde behalten und alles, was intronisch war, hieß es so, brauchen wir nicht. Und dann habe ich mich als Studentin, als ich habe eine Doktorarbeit im Labor gemacht, immer gefragt, aber da sind doch auch Basen. Also das ist doch eigentlich das Gleiche. Wieso ist das Müll und das andere ist so wichtig? Und dann hieß es immer, die Introne brauchen wir nicht. Und vielleicht, wenn man wenn man auf diese Zellebene, so, du lachst schon. Aber ich fand es absurd, weil ich dachte so, es hm, sieht genauso aus für mich. Aber okay, ich hatte dann so ein, so ein Raster, da wurde dann abgelesen, ah, das kennen wir, das behalten wir ach so, das ist das ist quasi Stoppkunden, das ist der Müll, das nehmen wir raus. Und dann haben wir auch mit dem gearbeitet, was wir kannten. Das finde ich so faszinierend. Deshalb finde ich das, glaube ich, bin ich persönlich so begeistert von Epigenetik, weil jetzt macht so vieles Sinn, was wir über Jahre irgendwie gar nicht verstanden haben. Aber magst du vielleicht nochmal was dazu sagen, was dann tatsächlich passiert? Weil letztlich geht es ja um Eiweiße, aber wie kommen wir da eigentlich hin, dass eben... Manche entstehen und manche nicht. Und was hat da Einfluss drauf in der Zelle? Weil das ist vielleicht auch für die Zuhörer spannend, wenn es mal jemand erzählt, der es so erzählt wie du, nämlich immer schön, wie Verena sagt, verständlich und bildlich. Ja, vielen Dank für die Frage. Ich bin ja selbst aus dem Staunen nicht
1: herausgekommen. Es scheint tatsächlich so zu sein, dass die, die du gerade genannt hast, die Introns, dass die ganz maßgeblich an der Genregulation mitbeteiligt sind. Also mitbestimmen, was ist an und was ist abgeschalten. Also allen voran äh, die, die Methylierung. Methylgruppen, das sind kleine Moleküle äh, und es lassen sich äh, Gene, Genabschnitte, methylieren. Methylgruppen, die an Gene binden, sorgen dafür, dass diese Gene abgeschalten werden. Und ich möchte dazu eine ganz spannende äh, Studie aus dem Tierreich bringen, äh, Mäuse, ja, es gibt gesunde Mäuse und es gibt eine, eine, eine kranke Subspezies an Mäusen, die sogenannten Agutimäuse. Die Mäuse, die haben ein krankes Gen, das dafür verantwortlich ist, dass diese Mäuse dick werden, die haben ein helles Fell und die sind einfach nicht gesund. Und diese Agutimäuse, äh, wenn die sich vermehren, kriegen natürlich wieder kranke Mäuse und gesunde Mäuse haben diesen, ohne Genfehler, haben keine Nachfolgen dieser Art, die diese Merkmale aufweisen. Und jetzt hat man den kranken Mäusen in der Schwangerschaft ähm, Substanzen, also Nahrungsergänzungsmittel gegeben, die besonders viele Methylgruppen beinhalten. Und Überraschung, Überraschung, diese kranken Mäuse mit der gesunden Ernährung haben gesunde Nachkommen zur Welt gebracht. Das waren gesunde Mäuse, die weder fettleibig waren, noch haben sie diese Fellvariation gehabt, noch waren sie irgendwie vom Stoffwechsel her krankheitsanfällig. Und diese gesunde Genprägung hat sich bis an der Lebensende gehalten. Das heißt, selbst wenn Mütter mit Gewichtsproblemen zu kämpfen haben und sie ernähren sich in der Schwangerschaft gesund mit. Nahrungsergänzungsmittel, wo man eben ganz bewusst diese Methylgruppen zuführen kann, sind die Nachfahren äh, positiv beeinflusst. Finde ich mega. Finde ich total toll. Und Gene, die jetzt durch Methylgruppen stillgelegt werden, die sind sehr nachhaltig stillgelegt. Also die durch eine Verhaltensänderung dann wieder zu aktivieren, ist wirklich schwierig. Das dauert Monate, Jahre und phasenweise funktioniert es gar nicht. Ja, also Das finde ich wichtig, dass man, dass man auch weiß, bei der Genregulation gibt es so eine Hierarchie. So, die zweite Ebene, das ist jetzt schon ein bisschen fürs Detail für die für die Spezialisten unter uns. Wir haben ja einen zwei Meter langen DNA-Faden, also zwei, DNA, zwei, zwei, zwei Stück, das ist ja doppelt angelegte Gene, Und die müssen ja irgendwie in diesem winzigen Zellkern untergebracht werden. Es ist ja ein Wunder, dass zwei Meter DNA überhaupt in so einem kleinen Zellkern Platz haben. Das heißt, die sind... Ähm, immer um so ganz kleine Kügelchen sind, man nennt das Histone, drumherum gewickelt. Immer so zweimal drumherum, dann kommt das nächste Kügelchen wieder zweimal drumherum und diese Kügelchen heißen Histone. Und ähm, in diesen Bereichen können sich auch wieder ähm, Enzyme anlagern, so die, die dafür verantwortlich sind, welche äh, DNA-Abschnitte von diesen Histonen heruntergewickelt werden, sozusagen gerade da liegen und dann gut abgelesen werden können und also praktisch ähm, in Eiweißinformationen äh, umgewandelt werden können im Zellkörn. Also praktisch ähm, die Enzyme, die dafür verantwortlich sind, wie kleine Fähnchen, wie kleine Schwänzchen hängen die an den, an den Histonen dran und dann, dann, dann weiß die Messenger-RNA, die Boten-RNA, welche Teile sollten abgelesen werden und welche nicht. Das ist so die zweite Ebene wo man sagen kann, die, die ist wahrscheinlich, das sind alles nur Mutmaßungen, es ist alles Teil der Forschung, aber da sind wir sogar wahrscheinlich bei so ein paar Wochen bis Monaten mit dabei, wo abgelesen wird, wo nicht abgelesen wird, dass es da Veränderungen gibt, ja oder nein. Das sind so regelmäßige Dinge, die im Stoffwechsel immer wiederkehrend sind und halt viel mit den menschlichen Gewohnheiten zu tun haben. Welche Gene brauchen wir, welche brauchen wir nicht. Und dann gibt es sozusagen diese tägliche Veränderung, das ist die sogenannte ähm, RNA-Interferenz. Ich habe schon vorher die Boten also die Messenger-RNA angesprochen. Das ist praktisch der spiegelbildliche Teil. dieser Doppelhelix wird sozusagen wie ein Reißverschluss aufgemacht und dann liegen diese Basenpaare offen, frei und dann kommt die Messenger-RNA und liest sie ab. Ich glaube, da können wir uns so dunkel aus dem Biologieunterricht noch alle daran erinnern. Und dieser Messenger-RNA geht ja dann hinaus in den Zellkern und dort wird diese, diese Information abgelesen und dann eben die Eiweißmoleküle daraus zusammengebaut. Und jetzt gibt's aber im Zellkern eben auch, wo mein Kollege auch gesagt hat, so viel Junk, da gibt's ganz viele Eiweißmoleküle, wo man gedacht haben, die sind sinnlos, die braucht der menschliche Organismus nicht weit gefehlt. Das ist die sogenannte Mikro-RNA, das sind noch einmal ganz viele kleine äh, mess RNA-Abschnitte, die dazu beitragen, dass die, diese Boten-RNA, die dann äh, bald den, noch nicht einmal den Zellkern verlassen hat, also die schwimmt praktisch um die DNA herum, dass die noch einmal modifiziert wird und zwar zerschnitten und wieder zusammengebaut wird. Das heißt, und deswegen braucht der Mensch nur 20.000 äh, 20 Gene und nicht 100.000, weil die im Zellkern die, die, die Boten-RNA noch einmal massiv verändert wird. Spannend, oder? Und dafür ist die Micro-RNA zuständig und die ist wirklich auch Gegenstand von Forschung. Es gibt ganz viel verschiedene MikroRNA, rna das kennt man heute noch gar nicht alles und erklärt, warum wir so differenziert ähm, ja uns an unsere an die Umwelt anpassen können. Kein Lebewesen auf diesem Planeten hat es bisher geschafft, auf Umweltbedingungen so grandios zu reagieren und deswegen hat der Mensch eben so lange Millionen Jahre jetzt schon überdauert, wobei so lange ist es noch gar nicht. Man mhm. spricht von einer menschlichen Evolution, den Menschen per se gibt es seit 3,5 Millionen Jahren und ähm, Vorstufen des Menschen seit ungefähr 6, 7 Millionen Jahren. Wir sind eigentlich eine sehr junge Spezies. Aber halt, ja, sehr, konnten uns aufgrund unserer tollen Genregulation in sehr, sehr kurzer Zeit sehr, sehr hoch entwickeln. Das macht das Wunderwerk Mensch aus, ja. Gute yes. Einflüsse, gute Regulation, schlechte Einflüsse
0: macht krank, genau. Genau, und das das ist ja für mich jetzt auch als, als Psychotherapeutin so das Interessante, weil ich hatte wirklich auch vorher von Epigenetik noch nichts gehört, aber ich habe oft sowas gehört wie genetische Veranlagung, auch im Studium. Ne? Also Depressionen haben so und so viel Prozent genetische Veranlagung, andere Erkrankungen auch, wo es immer hieß, ne, dass das einfach gehäuft in Familien auftritt. Und ich hatte das für mich dann auch so verbucht, okay, dann ist es wohl so. ne? Dann gibt es halt einfach manche Familien, da treten halt mehr Depressionen auf. Klar kann man trotzdem was dagegen tun. Aber was mir nicht klar war, ist, dass wir eben so viel selber steuern können, ob Erkrankungen auftreten oder nicht. Und was ja dann auch heißt, wenn sie auftreten, ähm, dann können wir ja immer noch ganz viel tun. Ne? Also es ist ja beides. Also ich kann präventiv eine Menge tun, dass ich gar nicht erst krank werde. Ich kann aber auch, wenn ich schon krank bin, ganz viel tun, dass ich meine Gesundheit stärke. Und das finde ich so so spannend, dass wir da so wahnsinnig viel in der Hand haben und die Gene das nicht so in Stein gemeißelt haben, wie wir das, glaube ich, vor 20 Jahren uns mal vorgestellt haben, wie du es ja auch eingangs gesagt hast. Und so habe ich es. Ich meine, ich habe ja vor 20 Jahren habe ich angefangen zu studieren. Ne? Also das war schon so, dass ich das erstmal noch so verinnerlicht habe im Studium. So, Das ist halt eine Veranlagung und die hat halt jeder und dann ist das so. Und dass sich das so weiterentwickelt hat, ich finde das so spannend, dass man davon so wenig mitbekommt. Also selbst wir, die ja jetzt im Gesundheitsberuf arbeiten und die sich für das Thema interessieren, ähm, Katja hat sicherlich mehr davon mitbekommen als ich. Aber dass man das so wenig mitbekommt, finde ich schon sehr, sehr spannend. Und deswegen bin ich so froh, dass du heute da bist und das ähm, mal mit unseren Zuhörern teilst, weil das ist letztlich die Grundlage unserer Arbeit, dass wir letztlich mit Menschen daran arbeiten wollen, dass sie ihre Gesundheit fördern, weil wir wissen, dass man so viel selber in der Hand hat. Und die Epigenetik ist ein wissenschaftlicher Beleg dafür. Ich finde das total spannend. Es geht ja sogar
1: schon so weit, dass wir Studien haben, die belegen können, dass Psychotherapien erfolgreich sind. Man kann ja, mit, man, ja da kann man einfach Mund also einen Abstrich machen aus dem Mund, da gewinnt man Zellen aus der Mundschleimhaut und in denen kann man nachweisen, dass sich die Stressregulation nachhaltig verbessert und da kann man eben, da yes. kennt das besser aus als ich, ja, aber ja. durch, durch äh, ja. Medizin. Achtsamkeitstraining, das hat also wirklich einen sehr, sehr positiven Einfluss auf unsere mhm. Genregulation und wohlgewerkt, wirkt ja auch lebensverlängert. Auch da haben wir schon die Studien an, an, an Buddhismus praktizierenden Mönchen, glaube ich, mhm. das genau, wo nachgewiesen wurde, so, wenn man eben viel daran arbeitet, dass man immer wieder zur Ruhe kommt, innere Ruhe oder da ist unser Immunsystem aktiv. Mhm. haben wir in der letzten Folge besprochen mit der Psychoneuroimmunologie Genau. Wenn das System gut funktioniert, dann äh, funktioniert
2: es mit der Gesundheit besser. Ja. ja, du hast, du bist in der Lage, Zellschrott tatsächlich zu eliminieren, funktionale Gene anzuschalten. Das heißt auch Alterungsprozesse laufen ja langsamer ab. Das ist also und das Schöne ist und das fasziniert mich eben so, dass es wirklich jetzt relativ schnell auch viele Studien dazu gab und geben wird. Da bin ich so von überzeugt, weil das ein Feld ist, was eben jetzt aufgemacht worden ist, wo jetzt großes Interesse besteht und wo wir sehr, sehr viele Möglichkeiten haben eben selber Einfluss zu nehmen. Also das, wo wir, glaube ich, früher immer von Selbstheilungskräften, von Wunderheilung gesprochen haben, wenn man das mal so anguckt in den Einzelfällen, dann waren das oft Fälle, wo Menschen genau das gemacht haben, wo die sich ein Umfeld gesucht haben, was ihrer Gesundheit, ihrer Vitalität gut tut. Wo du gesagt hast, umgib dich mit den vier Menschen, die den meisten Einfluss haben. Das heißt, auch wenn du jetzt vielleicht eine Krankheit hast, das wäre so ein praktischer Tipp, der mir gerade so einfällt, wie kann man das denn dann umsetzen? Vielleicht auch, Katharina, hast du gleich noch Tipps oder oder Ideen für Menschen da draußen, dass man es nicht nur gehört hat. Aber was mir gerade einfällt, eben sind ja auch so Menschen, die Krebserkrankungen haben. Du kannst dich viel in Selbsthilfegruppen begeben. Da umgibst du dich mit einem Umfeld, wo viele das Gleiche haben. Es wird viel über die Krankheit gesprochen. Du kannst aber auch mal hingehen und sagen, ich suche mir jetzt Menschen, die sind da schon durch. Die haben das irgendwie geschafft. Die haben eine unheilbare Krankheit überstanden. Was haben die anders gemacht? Verbinde dich mit denen gedanklich. Und du hast gesagt, es muss nicht die physische Person sein. Es kann auch jemand sein, den du am anderen Ende des Planeten irgendwie über Social Media, das ist ja der, der, ich sag mal, der Segen von Social Media auftust, verbinde dich mit denen. Was haben die anders gemacht? Wie waren die ausgerichtet? Wie waren deren Gedanken? Wie war deren Umfeld? Stichwort Methylieren, ne? methylreiche Ernährung. Wie haben die sich ernährt? Wen haben die gefunden, der mit ihnen über Ernährungs- und Bewegungskonzepte gesprochen hat? Und das ist was, das wäre so mein großer Appell, mein großer Wunsch an alle Ärzte, Therapeuten, die zuhören und auch an Patienten, dass wir das viel, viel mehr mit integrieren in diese schulmedizinische Behandlung. Auf jede onkologische Station gehört im Grunde ein Ernährungstherapeut, der schon mal was von den Konzepten gehört hat und nicht nur die alten Ernährungskonzepte empfiehlt, die auch nicht alle schlecht sind, aber die doch an Grenzen stoßen. Oder jemand, der eben sagt, ja, und man kann auch über Mindset ähm, bestimmte Sachen verändern, wenn ich vielleicht gerade mich nicht so bewegen kann. Und das finde ich so faszinierend, weil das in jeden Bereich integrierbar ist. Schulmedizinisch, psychotherapeutisch, du hast es angesprochen, wenn Traumata aufgearbeitet sind, wenn Menschen nicht mehr so viel Stress mit dem alten Trauma haben, dann ändert sich plötzlich die Genregulation. Und die gehen dadurch, wohingegen die Menschen, die eben noch viel in dem Trauma hängen, die noch viel Stress damit haben, allein wenn sie daran denken, schon so hochfahren, dass die eben diese Gene nachweisbar haben, die ähm, Stress machen. Ich finde es, also mich interessiert das und fasziniert das unglaublich. Also vielen Dank auch nochmal für die Folge. Das ist so ein wichtiges Thema angesprochen, was ich da jetzt gerne dazu ergänzen
1: möchte. Also vorher, weil du gesagt hast, Veralterungsprozesse lassen sich verlangsamen. Nein, nein, sie lassen sich auch umkehren. Man mhm. kann auch tatsächlich wieder jünger werden. Ja, stimmt. Das ist noch krasser. Ja. Das hat mich so fasziniert, Aber braucht natürlich hohen Einsatz. Ja. Und das, das andere, was ich jetzt gerade im Zusammenhang mit Krebserkrankungen, Herzinfarkt, also all diese wirklich unangenehmen chronischen Erkrankungen, die auch potenziell lebensbedrohlich sind, es gibt keine gleiche Erkrankung. Also es ist nicht so, dass alle Menschen mit Herzinfarkt die gleichen äh, krankmachenden Gene aktiv und die gleichen gesundmachenden Gene inaktiv haben, sondern weit gefehlt. Da gibt es eine ganz große Bandbreite und kein Herzinfarkt gleich dem anderen, keine Krebserkrankung gleich dem anderen. Das heißt, wir haben alle ganz individuelle Erkrankungen. Das finde ich einmal also total wichtig. Und die ist eben geprägt durch das Umfeld und das eigene Verhalten. Genau. Und das Nächste, was ich so hilfreich finde, jede Erkrankung ist eigentlich wie ein strenger Lehrer, der mich ermahnt und sagt, stopp, jetzt in dem Fall, liebe Katharina, stopp, irgendwas läuft in deinem Leben hier nicht richtig, irgendwas machst du unbewusst falsch, sonst wärest du jetzt nicht krank geworden. Was kann ich in meinem Leben ändern, dass ich hier sozusagen, dass ich auf der Autobahn wieder in der richtigen Richtung fahre, nicht als Geisterfahrer unterwegs bin? Um das jetzt ein bisschen plakativ auszudrücken. Und man findet immer etwas, wo man das Verhalten verbessern, verändern und so weiter kann. Und das hast du das auch schon so schön angesprochen, Katja. Wir lernen durch Vorbilder. Wovon werden wir geprägt? Durch Vorbilder. Und wenn wir gute Vorbilder haben und uns jetzt eben gerade im Erkrankungsfall auch Menschen suchen und mit Menschen umgeben, die etwas schon geschafft haben, wo wir schaffen wollen, werden wir es eher schaffen, als wenn wir die ganze Zeit nur rumsitzen und jammern und uns selbst bemitleiden, also jeder kotzt sich auch mal gerne aus, ja, gar keine Frage, um Dampf abzulassen, Druck abzulassen, aber jetzt so als Dauerstrategie ist es sicher gut, sich mit Menschen zu umgeben, die Probleme bereits gelöst haben, wo wir gerade mittendrin stecken. Und deswegen auch unser Appell, bitte, bitte alle Menschen, die hier zuhören, die schwere Erkrankungen schon überwunden haben, meldet euch bei uns, weil wir stellen das auch gerne zur Verfügung, in einem Austausch, genau.
2: Ja, das wäre ja. das wär zum Beispiel schon ein erster super Schritt wirklich ähm, wirklich eben wie so eine Art Checkliste zu haben. Welche Menschen haben bestimmte Krankheiten schon überwunden? Also das wirklich mal, zu, also weißt du, dass man es einfach einfach angehen kann. Weil meine Erfahrung ist, dass man eben sehr lange suchen darf, wenn man, wenn man nach sowas sucht. Deshalb, der Appell ist immer so wichtig, weil es geht uns nicht um uns, sondern es geht wirklich darum, dann auch zu vernetzen letztlich Zu sagen, guck mal, das sind Menschen, die sind in dem Bereich Vorbild, Das sind Menschen, die haben das gemacht. Ich finde es sehr, sehr, sehr spannend. Und gerade eben auch wirklich, dieses, diese Ausrichtung, ne was was willst du glauben? Willst du glauben, dass du es in der Hand hast oder dass du es nicht in der Hand hast? Und du hast es gesagt, im Rheinland wird man sagen, jeder Jeck ist anders. ja Was für den einen funktioniert, muss für den anderen noch lange nicht funktionieren. Du hast aber andere Möglichkeiten. Und allein dadurch, dass du dich schon ausrichtest darauf, dass du einen anderen Weg einschlagen willst, selbst wenn das nicht funktioniert, wirst du wahrscheinlich noch mal andere Dinge einfach ausprobieren, wo du sonst sagen würdest, ach, funktioniert ja eh nicht. Also ich glaube, allein, dass du dich auf den Weg machst, Egal, ob der Weg da nochmal abgewandelt wird, ist schon ein entscheidender Punkt, gerade egal, ob es psychische oder somatische Erkrankungen sind, weil wir stellen immer wieder fest, dass es das eine hat immer was mit dem anderen zu tun. Also so wie du auch gesagt hast, ne, so ähm, wenn da was auftaucht, was will ich glauben, dann werde ich krank oder ne, Placebo-Effekt, da passt so vieles rein. Super spannendes Feld. Deshalb auch, Verena, danke nochmal an dich an der Stelle, dass wir das wirklich vernetzen, dass wir sagen, wir machen es eben zusammen. Das ist halt ein ganzheitliches Bild. Und die neue Wissenschaft spielt uns da, glaube ich, gerade sehr in die Karten, um das alles ja wirklich mal nachweisbar zu machen, weil viele Menschen wollen ja Beweise für das, was sie tun, kenne ich selber auch von früher. Was man nicht sieht, glaubt man nicht. Und es ist ja trotzdem existent.
0: Ja, absolut. Und letztendlich, ich wollte dazu nur kurz ergänzend sagen, bei uns, Katja, war es ja so, das ist ja eher aus meiner Intuition heraus entstanden, dass wir durch die Praxis gemerkt haben, irgendwie hängt auch Körper und Psyche total stark zusammen. Und jetzt so über die letzten Jahre der Zusammenarbeit und durch so spannende Kontakte wie mit dir, Katharina, einfach merken, ja, und es gibt auch eine wissenschaftliche Basis dafür. Es ist nicht nur unser Gefühl, unsere Intuition in der Praxis täuscht uns nicht, sondern es ist tatsächlich so, dass Körper und Psyche nicht auseinander zu dividieren sind. Und es ist nur in unserem Gesundheitssystem, in der Art, wie wir, meistens mit Krankheiten umgehen, so dass so eine Art künstliche Trennung da ist. Du hast vorhin auch gesagt, die Spezialisierung der Ärzte, da spielt einfach vieles mit rein, warum sich das so entwickelt hat. Aber letztendlich macht es total Sinn, das wieder zusammenzuführen. Und auch die Psychotherapie mit der Medizin. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass ich Teil davon sein darf. Vielen, vielen Dank, dass du so ein spannendes, komplexes Thema wie die Epigenetik heute wieder so leicht verständlich und vor allem immer so humorvoll mit uns geteilt hast und mit unseren Zuhörern geteilt hast. Gibt es noch etwas, Katharina, was du loswerden möchtest, was du ergänzen möchtest oder ist die Folge für dich so vollständig? Nein,
1: tatsächlich möchte ich noch kurz anknüpfen auf das, was Katja vorhin gesagt hat. Ich finde, da schließt sich jetzt so der Kreis mit, mit unserem ersten Gespräch, gell, dass jetzt tatsächlich, wenn ich mich gedanklich neuen Wegen öffne, werden diese neuen Wege auch zu mir finden, auch in Heilung oder in der Gesundheit. Ja dass das alles gar nicht so kompliziert und schwierig ist, sondern dass es damit beginnt, mhm. dass ich in Ruhe hinsetze und sage Ja. Ich sage Ja zu neuen Wegen. Ich sage Ja zu mir. Ich sage Ja mhm. zu meiner Gesundheit. Ich sage Ja zum Leben. Ich sage Ja zu allem, wie es ist. Und dann fange ich an, so ein bisschen zu sortieren, was in meinem Leben funktioniert gut. Das behalte ich bei. Was funktioniert vielleicht nicht so gut. Das kann ich mit der Zeit. Es ist ja auch kein Stress und keine Eile. Wenn wir von Epigenetik sprechen, da haben wir Reden von Wochen, Monaten und Jahren, wo sich gesunde Einflüsse in meinem Leben etablieren dürfen. Und so ein Umdenken, das geht eben nicht von heute auf morgen, sondern es braucht Zeit, es braucht Ruhe und auch viel Müßiggang. Das finde ich, ist den
2: möchte, möchte ich auch nochmal so einen wichtigen Stellenwert hier einräumen in dieser Folge. Ja, es beginnt letztlich dann wieder mit einer Entscheidung. einer Entscheidung für dich als Mensch. Bist du es dir wert und gehst du für dich los und was räumst du aus dem Weg, was noch nicht funktioniert hat vielleicht? Mit ja. Freude, mit Spaß, darf ja, ich das ja.
1: machen, ja? Also auch wenn das Epigenom noch nicht ganz so funktioniert, wie wir es gerne hätten, ja. darf ich doch trotzdem Spaß und Freude in meinem ja. Leben haben und dankbar sein für das, was funktioniert. ja. Das meiste funktioniert, ja. sonst wären wir ja nicht hier, sonst wären wir nicht lebensfähig. Und das finde ich gilt es auch, als immer in den Vordergrund zu besch zu, zu schieben. weil Oder der, der menschliche Geist neigt dazu, sich immer mit diesem kleinen Fuzzi zu beschäftigen, was nicht passt. Das kommt ja noch aus, aus der Steinzeit, wo das kleine Fuzzi lebensbedrohlich war. Wenn wo eine Gefahr gelauert hat, ging es ja um Leben oder Tod, das ist ja heute nicht mehr so. Sondern wir dürfen uns getrost auf die schönen Dinge im Leben konzentrieren und viel Freude haben und daraus ergibt sich auch gleich eine bessere Epigen Epigenetik über die Wochen, Monate und Jahre. Ja, danke. Also, du noch
2: noch mal die Zeit, die wollt ich wollte noch hier
1: nochmal einfließen lassen.
2: <lacht> ja, super. Und weil, weil, weil wir auch überlegt haben, wir wollen ja auch immer was Praktisches mitgeben. Und du, du gerade Dankbarkeit ansprichst, ein Dankbarkeitsjournal wäre zum Beispiel ein Anfang. Also hinzusetzen, morgens, abends, wann es auch immer passt, man darf es auch mehrmals machen, einfach mal aufzuschreiben, wofür bist du dankbar? Weil dadurch, dass du dich auf das fokussierst, wofür du dankbar bist, hast du schon automatisch ein anderes Gefühl. Weil äh, Dankbarkeit hast du ja für Dinge, die funktionieren. Und plötzlich fällt dir auf: ach Mensch, funktionieren ja viel mehr Dinge, als ich gerade vielleicht noch vor fünf Minuten dachte. Das heißt, allein durch diese Dankbarkeit und den Gedanken änderst du dein Gefühl. Und durch dein Gefühl beeinflusst du schon wieder deine epigenetische Prägung, deine deine genetische sozusagen Programmierung, weil das Gen ist in jeder Zelle. Das, jede Zelle ist gleich vom Gen. Und du hast Einfluss drauf, wie sich bestimmte Gene verändern. Und das ist so schön. Und gerade eben, du hast es auch mal gesagt, onkologische Erkrankungen, ne, und oder Erkrankungen, wo man natürlich erstmal negativ ausgerichtet ist. Gerade dann, gerade dann das Positive zu suchen, sich zu freuen, sich mit Menschen zu treffen, ja, was Schönes zu machen und nicht zu sagen, ich kann ja nicht. Doch gerade dann. Und dann zu merken, wie Stück für Stück und Schritt für Schritt mit viel Durchhalten vielleicht auch und mit so einem Willen dazu, wie sich Dinge verändern. Und ach, das finde ich auch total faszinierend. Das ist ähm, so ein Geschenk, was wir haben. Dieser Zellschrott wird noch unser größtes Geschenk. Ja, ihr kennt ihr doch bestimmt Menschen, die
1: zum Beispiel schwer krank sind und so glücklich sind, die ja. diese Zufriedenheit gefunden ja. haben. Und dann trotz schwerer Erkrankung viel fröhlicher und glücklicher und dankbarer als Menschen, die vielleicht gesund sind und durchs Leben hetzen. Ja. Oder? Da merkt man, dass eigentlich ähm, der, eigene, der Geist macht
2: den Unterschied, ja, die Geisteshaltung ja. danke, danke für diese Worte. Ja, danke dir. Auch danke euch beiden. Es ist immer so, so schön und so bereichernd, ähm, das einfach nochmal auch so selber zu reflektieren und zu hören und wie gesagt, auch das Wissen zu haben, dass es eben belegt ist, dass es nicht nur, wie Verena gesagt hat, man folgt nicht nur einem Gefühl, was man schon lange hatte, sondern es ist tatsächlich irgendwie was Nachweisbares, was Messbares, was Objektivierbares.
0: Absolut. Das war doch schon ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, ihr Lieben, für diese heutige spannende Folge. Und wenn ihr mehr über das Thema Gesundheitsförderung, ganzheitliche Gesundheitsförderung, hören oder lesen wollt, dann folgt uns auch gerne unter Mind for Health auf Social Media. Wir sind sowohl bei Facebook als auch bei Instagram als auch bei äh, LinkedIn vertreten. Und vorhin war es ja auch schon mal kurz ähm, angesprochen, wenn du selber eine Geschichte hast, die du mit uns teilen möchtest, wie du vielleicht deinen Heilungsprozess gestaltet hast, melde dich auch immer gerne bei uns. Wir vernetzen uns sehr, sehr gerne mit dir und wir teilen auch gerne dies, diese Geschichten in Form unseres Podcastes. Vielen, vielen Dank, Katharina, dass du heute wieder dabei warst. Und ja, vielen Dank dir, Katja, dass du das mit mir machst und dass du heute auch dabei warst. Und dann, ja, bis zum nächsten Mal.
2: Ich würde gern einmal noch Werbung für Katharina, Katharinas Buch machen, bevor ich mich bei euch beiden und den Zuhören bedanke. Weil wenn jemand sagt, das interessiert mich total, ich kann das Buch nur empfehlen. Kopfsache gesund, die Heilkraft der Gedanken. Man kann es nicht oft genug sagen. Es ist wirklich so geschrieben, dass es jeder versteht. Es ist nicht nur, ja, jetzt, ja, sie ist Ärztin oder sie war Therapeutin oder ist Therapeutin. Nein, es ist wirklich so geschrieben, so kurzweilig, so schön, dass man es versteht. Und das ist der erste Schritt. Wenn jemand sagt, ich will was verändern an meiner Gesundheit, lest das Buch und macht euch eurer Kräfte bewusst und dann, genau, schaut nach. Wir arbeiten gern mit euch. Wir sammeln das gerne. Das Buch ist aber war für mich wirklich ein Eye-Opener nochmal, obwohl man schon viel darüber wusste. Deshalb, das wollte ich an der Stelle gerne nochmal sagen und dann in dem Moment auch vielen, vielen Dank an euch beide für die Folgen.
1: Ganz herzlichen Dank und euch allen da draußen viel gute Gesundheit und vor allem Lebensfreude
0: und Spaß.